0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życionami. W zasadzie nie wiem od czego zacząć dzisiaj, bo ten wątek, o którym chcemy porozmawiać, to jest wątek z Twittera w gruncie rzeczy, ale to nie jest do końca tak, że chciałabym opowiadać po kolei, co się wydarzyło, kto się z kim pokłócił i dlaczego. Natomiast no, nie możemy udawać, że sami żeśmy ten temat wymyślili. A mianowicie chcemy dzisiaj porozmawiać o pracy, czy też o zarabianiu pieniędzy przez dzieci. Wątek, tak jak powiedziałam z Twittera, ktoś tam coś napisał, ktoś inny, a konkretnie pan Zamtberg zareagował, że dzieci nie powinny pracować. Obowiązkiem dzieci jest nauka, a do 16 roku życia dzieci mają zakaz pracy i należy się tego trzymać.
1: Dzień dobry. Ja może zacznę od tego, że ja dokładnie wiem, kto się z kim pokłócił. Ci z tamtymi, czyli jak zwykle, nie było tutaj żadnego zaskoczenia i mało Zandberg bo tak pieszczotliwie go niektórzy nazywają, co go bardzo lubią, ci, którzy go bardzo lubią, napisał, że dzieci nie powinny pracować. Inni napisali, że ale jak to powinny dzieci pracować, bo my mieszkaliśmy w 11 osób nad dnie i nikt nie narzekał. I potem rozpoczął się klasyczny pojedynek pacanów w błocie, ponieważ obie strony sporu mówił o zupełnie dwóch różnych, może nie zupełnie, ale trochę dwóch różnych rzeczach, a my dzisiaj tutaj obie te rzeczy postaramy się szybciutko i roz. Plątać.
0: No więc zaczniemy może od tego, że powiedz mi, jak zarabiałeś pieniądze, kiedy byłeś dzieckiem.
1: Klasycznie wymuszenia, szantaże, napady, a jak miałem chwilę przerwy na zrośnięcie się kości, to zarabiałem pracą fizyczną, ponieważ w roku 1880 1986 nie było opcji, żeby zarabiać pisząc kod czy tworząc strony www, więc jakby nasze możliwości zarobkowania, bo to dotyczyło całego jakby naszego pokolenia, no były ograniczone i z reguły dla. Facetów, to była praca fizyczna. Mieliśmy cegielnie, mieliśmy ceramikę, gdzie tam brali ludzi. W cukrowni można było pomagać podczas kampanii cukrowniczej. No, moi rodzice mieli kawałek pola, więc my z bratem w polu, na naszej budowie, w różnych miejscach, ale z reguły dla chłopaków praca fizyczna, dla dziewczyn. Z tego, co ja pamiętam, to nie przypominam sobie instytucji opiekunki do dzieci, więc dziewczyny chodziły i chyba zbierały owoce, ponieważ okalały krasny staw sady owocowe, no plus tam różne inne płody rolne i to było tyle.
0: Pierwsze pieniądze w jakim wieku?
1: Oj, nie pamiętam, ale bardzo szybko, ponieważ jak wspomniałem, myśmy mieli pole. I na tym polu yy, ojciec Mieczysław eksperymentował. Na, nawet w jednym roku mieliśmy konopie, ale to na innym polu, nieważne. Yy, więc pierwsze pieniądze myślę, że gdzieś w wieku 11 lat, 10. Takie poważne, w sensie, że zapłacone do ręki, taka klasyk wypłata, bo wcześniej za pomoc przy żniwach, czy gdzieś tam za jakieś takie duper szwance, no to babcia zawsze coś wytknęła, jakiś pieniążek dziecku. Natomiast tak, żeby pójść do kasy i kasa płaci, no to myślę, że gdzieś 11-12 lat. A ty?
0: No więc u mnie to wyglądało troszeczkę inaczej. A jeszcze zadam ci jedno pytanie. Czy dostawałeś kieszonkowe?
1: No z tym kieszonkowym to było różnie, u mnie to działało raczej na zasadzie takiej, że zarobkowałem, kiedy można było zarobkować, a jeżeli miałem jakąś pilną potrzebę, żeby coś kupić, to po prostu szedłem do rodziców i mówiłem. No Czyli ja... nie
0: dostawałeś kieszonkowego? Nie. Bo kieszonkowe to jest coś regularnego jednak, tak. coś co można przewidzieć, zaplanować i... No więc właśnie. Nie. U mnie to wyglądało tak, że ponieważ ja jestem trzecim dzieckiem, to y, moje rodzeństwo gdzieś tam jakieś te ścieżki już... Y, wypracowało przede mną, więc ja bardzo szybko zaczęłam dostawać kieszonkowe. W zasadzie chyba miałam 5 lat, kiedy pierwsze kieszonkowe dostawałam. I to było już w Szwajcarii. I to był, i nie wiem, czy na samym początku już to była taka kwota, ale jeden frank szwajcarski tygodniowo. tygodniowo. Tak, bo mhm. my dostawaliśmy tygodniówkę. I więc pierwsze pieniądze, którymi mi obracałam, to było wtedy. Piąte, szóste rok życia.
1: A, czyli... Regularne, regularne które mogłam sobie wpływy. zaplanować. Wpływy,
0: tak. Pierwsze wpływy. Te wpływy były w kalendarzyku mamy i było napisane M na przykład 4, i jeśli mhm. zabrałam franka, no to było 4 minus 1 i było 3 napisane. I potem co tydzień mama przepisywała na kolejny tydzień stan konta.
1: A, czyli mieliście księgową mafię taką. Mieliśmy
0: księgową mafię, ale co więcej, ja miałam konto bankowe w Szwajcarii, ponieważ w Szwajcarii zakładało się konta bankowe dzieciom. Chodziłam do banku z moimi okay. rodzicami, wpłacałam te swoje tam załóżmy 5 franków, dostawałam naklejki, skarbonki. I wypracowywali sobie we mnie oszczędzającego młodego, przyszłego
1: dorosłego. Przyszłego
0: dorosłego. Aha, Co więcej, widzisz. jak wkładałam pieniądze, to dostawałam jakieś tam naklejki, a jak wyjmowałam, rzecz jasna, za zgodą i obecnością rodzica, mhm. To też coś tam mogłam dostać, ale więcej na pewno dostawałam jakichś gadżetów, kiedy wkładałam te pieniądze, bo zasadniczo bank chciał wypracować we mnie ideę oszczędzania. Mhm. Myślę, że miałam 6-7 lat jak pierwszy subkonto miałam założone, coś takiego.
1: A to u nas to trochę inaczej działało, bo w Polsce, no to był, nie wiem, z tego co pamiętam, nie chcę tutaj głupot nagadać, ale wydaje mi się, że mieliśmy PKO, no i tam wszyscy mieli jakieś konta, na których trzymali jakieś pieniądze. Natomiast my, jako dzieciaki, mieliśmy coś, co nazywało się SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędności. I to była też wdrażana, wpajana nam idea regularnego oszczędzania.
0: No czyli, ale jak mieliście oszczędzać, skoro nie mieliście regularnych wpływów?
1: Gdyż pieniądze na SKO rodzice nam dawali oddzielnym kanałem. To były pieniądze na SKO. I to, to tak samo, jak były pieniądze, nie wiem, jakieś zrzutki na komitet klasowy okay, czy coś Czyli
0: takiego. to nadal nie były wpływy. nie To, to były... była jakaś składka. <śmiech>
1: tak, Ale wróćmy jeszcze do
0: mojego, do mojego układu. No więc miałam to kieszonkowe, miałam konto bankowe, miałam 5 czy 6 lat. Pamiętam, że brałam od mamy jeden frank i szłam sobie do supermarketu i kupowałam sobie czekoladki, rzeczy jasna, no bo co można kupować, jak się ma 6 lat? No, w zasadzie odkładałam na ewentualnie mm. jakieś, jakieś takie główienka, które ja nazywam, czyli jakieś plastikowe zabaweczki, albo czasami jakieś może czasopismo kupowałam z tych z pieniędzy, ale ponieważ u mnie była zasada, że to, co się książki, to, co się czyta, to zasadniczo na to zawsze są pieniądze, to zakładam, że być może nawet czasopisma mama, mama mi kupowała, tego nie pamiętam. Ym. I pierwsze pieniądze, o których pamiętam, że zarobiłam, to miałam jakieś 12 lat i to były już moje takie pierwsze poważne pieniądze. Mhm. Ojciec mi zlecił tłumaczenie swojego artykułu o europejskości z języka polskiego na język francuski.
1: To po grubości o Po europejskości. grubości,
0: bez internetu, Aha. z jednym słownikiem z lat 50., w których student, studentka była opisana jako żona studenta. I tak, tak. Taki słownik francusko-polski mam, sweet. czy tam polsko-francuski. No i, i rzeczywiście wtedy 30 stron rękopisu przetłumaczyłam. Miałem jakiś krótki termin, żeby to zrobić. I oczywiście to potem nie zostało opublikowane tak o, ale redaktor czy jakiś tam, nie wiem, weryfikator mieli podstawę, ponieważ ojciec mhm. nie, nie podejmował się przetłumaczenia tego na język francuski sam z siebie. I pamiętam jak dziś, że słowo europejskość, nie było słowem istniejącym w tym słowniku, który posiadałam, więc długo szukałam właściwego słowa w języku francuskim. Z tego, co pamiętam, to było europaneity, albo europeity, nie pamiętam. Okej. Okay.
1: Europeistyka.
0: Hmm. I to były pieniądze, miałam wtedy 12 lat, stąd wiem, że 12, bo w wieku 12 lat wróciłam do Polski, a wiem, że pamiętam, że to było we Francji. Czy coś więcej, czy ja już wtedy zarabiałam jako opiekunka do dzieci, taka od czasu do czasu, tego nie pamiętam. Potem rzeczywiście zdarzało mi się pracować jako opiekunka już w Polsce, uczyłam języka, opiekowałam się dziećmi. W wieku lat 14, czyli nadal niezgodnie z prawem, nie wiem, czy wtedy były takie przepisy, ale na, na dzisiejsze. Roznosiłam katalogi reklamowe mm -hmm. po e, Woli, e, dzielnicy Woli. Musiałam na takiej kartce oddzielnej zdobywać pieczątkę, więc mogłam rozdać taki katalog każdemu, kto miał pieczątkę, i za każdą pieczątkę dostawałam jakiś tam drobny pieniądz. Ciężko było i gorąco, pamiętam. To była moja pierwsza chyba umowa, e, pewnie zlecenie. Mm. No i potem. Potem to już zaczęły wchodzić jakieś ankiety, tego typu rzeczy, to, ale to już no to troszeczkę już później. później. Mhm. Obecnie, e, obecnie granicą legalnego zatrudnienia jest 15 lat w zasadzie. To nie, znaczy, to nie jest takie proste. 15 lat to jest, jeśli chcemy zatrudnić kogoś na umowę o pracę i to jest tak zwany młodociany. Mhm. I możemy go zatrudniać w bardzo konkretnych sytuacjach, w szczególności na tak zwane... Prace...
1: Sezonowe? Nie, nie, na
0: prace doszkalające, jak on ma jakieś okay. tam swoje starze, nie starze. Między 13 a 18 rokiem życia dzieciak może mieć umowę zlecenie i to też ma jakieś tam konkretne ograniczenia, rzecz jasna musi być podpisana czy kontrasygnowana przez rodziców, za zgodą rodziców chyba tak. Mhm. Poniżej 13 roku życia można zatrudnić dzieciaka, ale tylko w zakresie artystycznych różnych wydarzeń typu gra w filmie, reklamie i tego typu rzeczy.
1: Czyli paczek nie będzie nosił.
0: Paczek nie będzie nosił. Natomiast ten 15 latek, który może już pracować mieć umowę o pracę, to też ma dużo ograniczeń. Musi mieć, wydaje mi się, że ten 15 latek też, opinię dyrektora szkoły, że to nie będzie przeszkadzało, jeśli jest nadal w szkole. Właśnie dlatego zaczynam się zastanawiać, czy tak jest na pewno. Może to jest we wcześniejszym wieku, wtedy, kiedy mamy tą e, umowę zlecenie z dzieciakiem e, w reklamie. Mhm. Ale ten 15 piętnastolatek musi mieć rzecz na badania lekarskie, może pracować w, w szkolnych dniach bodaj tylko 12 godzin tygodniowo, a w nieszkolnych e, nie więcej niż 35 tygodniowo. E, nie może nadgodzin brać, nie może pracować w nocy, musi mieć badania lekarskie i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo obostrzeń.
1: Czyli kodeks pracy, komunizm.
0: Kodeks pracy, no też kodeks związany z umowami cywilnoprawnymi, to znaczy przepisy z tym związane. I, I przyznam szczerze, że jak przeczytałam komentarz, czy też opinię bardzo ostrą pana Zandberga, to w pierwszej chwili pomyślałam sobie, no ale jak to? Przecież ja właśnie pracowałam, zarabiałam, dorabiałam sobie jako dziecko, i od razu miałam taką myśl. I co? I nikt nie narzekał. Czyli, że co? Że niby to, że ja kiedyś coś robiłam, to znaczy, że to jest dobre. I zaczęłam się zastanawiać. No właśnie. Czy dzieci powinny pracować zarobkowo przed ukończeniem 15 roku
1: życia? Tak.
0: Nie Ale wiem. i nie. No więc właśnie.
1: Bo ja może wytłumaczę szybciutko na czym polegał pojedynek pacanów w błocie. Oni się nie dogadali zupełnie. Pan Zandberg mówił o tym, że dzieci nie powinny pracować, musieć pracować zarobkowo, żeby to był warunek ich, nie wiem, utrzymania, jakiegoś zapewnienia sobie bytu. A reszta komentatorów przybiegła i zaczęła się wzmagać. Ja donosiłem mu lotki i w ogóle, tylko jakoś. Zabrakło stworzenia wspólnej platformy pod tytułem No dobrze, panie Lis, pan żeś nosił te ulotki i dźwigał ciężary, ale nie po to, żeby matce przynieść zimnioków, żeby miała co włożyć do garnka, tylko po to, żeby mieć na gumę Donald i brawo niemieckie. W związku z czym to nie była praca zarobkowa, a praca dorobkowa.
0: I ja myślę, że rzeczywiście... Oni ekstras, się tutaj... do,
1: ekstras do kieszonkowego. Ja
0: myślę, że właśnie oni się tutaj nie dogadali, bo... No, oni się mm. bardzo nie dogadali. Jedno to jest, to też ktoś powiedział na Twitterze, jedno to jest musieć pracować, a drugie to jest móc pracować. Mm -hmm. I można na to spojrzeć, naprawdę jest szerokie spektrum różnych konsekwencji, bo tak, z jednej strony ktoś, kto musi pracować, żeby przeżyć, to rzeczywiście to nie jest okej. Okay. Tak nie może być. Obowiązek alimentacyjny leży na rodzicach do momentu ukończenia szkoły, nauki lub 26 roku życia.
1: Przepraszam, że ci wejdę w słowo. myślałam że powiesz obowiązek alimentacyjny leży. no To by było najbliższe prawdzie w tym dziwnym kraju.
0: To prawda, ale patrzę na przepisy, prawda? Więc Jasne. ten rodzic musi. Jeśli rodzic jest niesprawny, nie jest w stanie dostarczyć tego chleba i tych ziemniaków, to mamy ku temu pewne organizacje, instytucje, które wspierają takie rodziny. Mamy również obowiązek alimentacyjny w stosunku do innych osób w rodzinie, które mogą wesprzeć wstępnych i wstępnych i tak dalej. Natomiast rzeczywiście nie może być tak, że będziemy dzieciaki zmuszały, zmuszali, zmuszali do, do roboty. Ja nie wiem, czy da się odróżnić te dwie, dwie sytuacje, te dwie rzeczywistości. Być może do tego pił również Zandberg. Albo może po prostu nie załapał, że jest cała masa pozytywnych konsekwencji tego, że dzieciak od maleńkości może sobie dorobić. Ja bym zaczęła od tego kieszonkowego. Jestem totalną fanką tego, mm -hmm. żeby dziecko dostawało kieszonkowe od najmłodszych lat. Nawet jakby to miało być 50 groszy. Jedna monetka. Tak,
1: Jedna monetka, bo według mnie, znaczy nie tylko według mnie, ale no ja mogę mówić o sobie. Kieszonkowe od samego początku, wypłacane regularnie, bez żadnych ściemek, że dzisiaj to nie będzie, a w tym tygodniu to nie, bo, bo, bo nie mamy pieniędzy. Dlatego to powinna być mała kwota na początku, ale stała. Uczy dziecko kilku rzeczy gospodarowania tymi pieniędzmi jeżeli na przykład ja, ja, ja się odwołam do swojego przykładu ja nie musiałem zarabiać ale nie musienie zarabiać oznaczało, że będę żył bez wieży, bez sprzętu grającego ja nie musiałem go mieć miałem Grundiga, ale chcieliśmy z bratem mieć wieżę taką hmm, bajerancką z, z wyjeżdżającym tym kasec, kasetowym pojemnikiem i, i, i dwie wieże w związku z czym, no, musieliśmy sobie na to zarobić. Nie byliśmy w stanie wyrwać tych pieniędzy od rodziców, wyrwać tych pieniędzy z końcówek, z zakupów. No, tam wiadomo, że się nie rozliczaliśmy. jakby. Ja się bardzo. rozliczałam, co do grosza. No, u nas różnie było, to no bo... było płynne. Więc my musieliśmy zarobić mhm. i przynieść te pieniądze i powiedzieć, odłożyliśmy tyle. I najczęściej kończyło się to tak, że rodzice nam dokładali brakującą część, ale to nie było tak, że myśmy przynieśli 5 tysięcy, a rodzice dołożyli 50.
0: Mówimy o starych tysiącach.
1: Mówimy o starych tysiącach. To było raczej tak, że myśmy przynieśli 60, a rodzice dołożyli 10. Więc, więc, więc właśnie business.
0: jedno to jest gospodarowanie pieniędzmi, mhm. drugie to jest też dbanie o własność. Bo jeżeli ja wiem, że w kalendarzu mamy zapytane 4 złote, a następnym tygodniu mam dostać jeszcze 1 złote, 4 franki, mam dostać mhm. jeszcze jeden frank i powinno być 5 a widzę, że jest nadal cztery, to idę i sprawdzam, tak. co się wydarzyło. Kontroluję swoje y, zasoby.
1: Dbasz o swoje.
0: Dba, dbam o swoje mhm. aktywa. Dalej jest kwestia pewnej regularności w oszczędzaniu, dlatego jestem fanką tego, tych regularnych wpływów, czy też y, przychodów, z tego względu, że to uczy pewnej cierpliwości, to uczy planowania. Mhm. Można sobie założyć, że w takim razie, jeśli ja potrzebuję 13 franków, to nie wiem, będę je miała w czerwcu, tak. jeśli na nic nie wydam, ale prawdopodobnie znając siebie, wydam na coś, więc pewnie dopiero w sierpniu będę je miała tak mhm. naprawdę. I
1: wtedy będę sobie mogła kupić coś, coś. co sobie zaplanować. Tak, Czyli no. to, jest,
0: to jest planowanie, mhm. to, jest, to jest też kontrolowanie, monitorowanie. Wreszcie to daje bardzo dużo takiej wolności. W takim sensie, że dzieciak, który ma pieniądze, które może wydać tak, jak chce, uczy się właśnie gospodarować swoją wolnością i swobodą. To jest taka mała decyzja, na którą nikt nie powinien mieć wpływu poza nim samym. Więc jeśli ja chcę wydać te pięć franków, które uzbierałam na koszyk, nie wiem, słodyczy, to jest moja decyzja. Jeśli chcę wrzucić je biednemu, żebrakowi, to też jest moja decyzja. Jasne. I mogę z tym robić to, co uważam. Więc tu jest ogromne pole do pewnych dyskusji, do rozmów, do, do strategii, do ustalania, do całej masy różnych rzeczy. Dlatego mój syn zresztą, jak był mały, to dostawał kieszonkowe od najmłodszych lat. I my mieliśmy zasadę, e, jak Unia Europejska. No, za twoich czasów jeszcze nie byliśmy w Unii. No, byliśmy jak, w, RU,
1: w RWPG. Byliśmy. Jak
0: młody wchodził do, jak młody wchodził w wiek posiadania kieszonkowego, to wchodziliśmy do Unii. I e, zasada była taka, że musi być wkład własny, który zazwyczaj był pół na pół. Czyli jeśli młody zebrał połówkę, to ja drugą połówkę Dokładałam, mhm. bo to, to było dużo ta druga połowa, ale jego połowa była dużo większa relatywnie. Dużo więcej tak. dużo, ważyła. Dużo
1: więcej ważyła. Dużo więcej ważyła. Tak, I oczywiście. to, że on
0: odłożył jakieś pieniądze, i, I już połowa, to jest tyle, żeby stwierdzić, że on rzeczywiście tego chce, że to jest ważna rzecz dla niego, no to wspierałam jego ważne decyzje, rzecz jasna, jak, jak chyba każda matka chce wspierać swojemu dziecku.
1: I tu ode mnie, to jest też fajne, jak się za dzieciaka człowiek nauczył tej cierpliwości, w sensie, wiem, że kupię sobie wieżę, jak skończymy zbiór malin, bo myśmy byli maliniarze. I, i tak, mam termin, mam na co czekać, Wiem, że mogę się już zacząć rozglądać. Oczywiście wtedy to wszystko po znajomości i spod lady. pomijając Timexa, którego się kupowało w składnicy harcerskiej, ale to już trochę później, bo Timexa też kupiliśmy z pieniędzy zarobionych. Co pracą... to był Timex? Ja,
0: Timex mi się kojarzy cio, z zegarkiem. Coś
1: prosto w serce. Timex to był, był analog ZX Spectrum, tylko z trochę lepszą klawiaturą. Czyli komputer. Komputer. Y... Radek,
0: ja wiedziałam, co to jest. Ja zadałam to pytanie, dlatego że być może Ale część naszych słuchaczy to. Ja rozumiem, to... musiałam zebrać myśli, bo kojarzy się.
1: Jak, jakby przebiegły po mnie konie.
0: Że część naszych słuchaczy to skojarzy z zegarkiem. Tak,
1: oczywiście. Timex 2048, więc czek się nauczył, że jak sobie tu odłożę, rodzice to ułożą, tyle i tyle, bo tyle zarobimy, więc tutaj tego będzie zrzutka, to wtedy sobie kupimy. Więc tak, miałem po pierwsze, na co czekać. Miałem jakiś deadline, on był oczywiście płynny, ale to nie był taki deadline na zasadzie na świętego Dygdy a albo kiedyś tam, tylko sierpień, wrzesień, no to już jest coś, co jest jakby człowiek w stanie ogarnąć w perspektywie czasowej. I nie za rok, tylko w tym roku. I to przypromieniowało później na, na, na jakby w przyszłość, że e, dużo przyjemniej kupuje, mi przynajmniej, Przepraszam, mi bynajmniej, dużo przyjemniej kupuje się rzeczy, na które odłożyłem sobie pieniądze, bo jakby dla mnie wejście do sklepu, kupienie sobie czegoś, jakby odziera ten cały fakt z, z tej przyjemności. Ja sobie wolę odłożyć, mówię o większych trochę rzeczach, nie mówię o, nie wiem, słuchawkach za 50 zł, bo to jakby nie popadajmy w absurd, ale przyjemnie jest, jak sobie wchodzę i na przykład pierwszego Kindle, nie? Jak kupowałem jeszcze takiego z klawiaturką. To ja sobie tak policzyłem, że mogę go kupić od razu. Ale nie, bo to nie będzie takie fajne, że pójdę i z pensji kupię. W związku z czym odkładałem sobie jakieś pieniądze, ale oczywiście jak pojawił się na używany taki, jak chciałem, no to już wiadomo, że no wtedy czek nie wybrzydzał, tylko po prostu szedł i brał co było. Więc kupiłem sobie tego. Tego Kindla, ale mogłem go kupić wcześniej. Natomiast to oczekiwanie jest takie fajne. Odsuwanie w czasie tej przyjemności, tej gratyfikacji, to uczy tego, że nie gratyfikujemy się od razu. Jakby... Tak,
0: to też jest element wychowawczy, jak najbardziej, taki mm -hmm. psychologiczny. Ja bym powiedziała, że jest jeszcze jeden element wychowawczy w tej historii. To jest, teraz nie wspomnę dokładnie, jak te badania brzmią i jak to wygląda, ale są różne poziomy świadomości, skąd się biorą pieniądze. Dzieciaki myślą, że pieniądze biorą się z portfela mamy ewentualnie z bankomatu. Trochę starsze dzieci powinny już wiedzieć, że w tym bankomacie te pieniądze się wzięły dlatego, że mama je wcześniej tam wpłaciła albo skądś przyszły jakiś wpływ. A jeszcze dojrzalsi ludzie wiedzą o tym, że te pieniądze tam są dlatego, że bank daje jakiś procent i dlatego się opłaca, wrzucić się do banku. Chociaż no ostatnio teraz... to się u nas to może zmienić. Ale jeszcze bardziej dojrzali wiedzą, że bank zyskuje na tym, że jest różnica w oprocentowaniu kredytów i oprocentowaniu e, lokat. I to jest zysk banku. To jest chyba ten najwyższy poziom świadomości takiej pieniężnej. E, I to, że sobie z tym, z tym dzieckiem rozmawiamy o pieniądzach, to nie jest uczenie go materializmu, czy też konsumpcyjnego podejścia do życia. To jest uczenie go tak, pewnego rodzaju języka symbolicznego, e, jaki jest stosowane w, na świecie, do tego, żeby móc zdobyć pewne dobra, czy też, żeby móc wspierać jakieś wydarzenia, wpłacić jakieś pieniądze właśnie na, na, dobre, na dobre cele. Mm -hmm. Stąd ja jestem przekonana, że, że należy to zaczynać jak najwcześniej. No, ale wróćmy do, wróćmy do Zandberga i jego, jego propozycji, żeby dzieci nie pracowały i, i naszego takiego wewnętrznego... Mm, przekonania, że to jest złe to, co on mówi. To znaczy, że młodzi ludzie 10-12-letni chcą sprzedać jakieś swoje rzeczy, bo potrzebują kasy, czy, czy młodzi ludzie, którzy chcą w jakiejś nie wiem, stanąć na targu i, i zrobić wyprzedaż garażową, czy młoda dziewczynka albo chłopiec, czemu nie, który będzie się zajmował innymi dzieciakami i za to dostanie trochę pieniędzy, żeby rodzice tychże dzieci mogły pójść, mogli pójść do kina, czy też na imprezę. Czy to wszystko też powinno być zakazane. W moim przekonaniu nie. Nie.
1: Od chyba nawet, ja, ja nie, nie wiem, mnie tą dyskusję, ona zmandrowała tak bardzo, że ja się już zgubiłem. Natomiast według mnie to nikt nie postuluje całkowitego zakazu pracy młodocianych.
0: Nie no, on to postuluje. On to postuluje. Ja, Aha, ja bym raczej powiedziała, dobra, że... To ja nie, nie pow tak daleko. Nie powinniśmy postulować zakazu zarabiania, dorabiania, czy też posiadania pieniędzy, które mhm. się nie dostało, a na które się zapracowało. Tak. No to raczej to, o to mi chodzi chyba. To,
1: to, to powinniśmy kijem wypędzać taką chęć, że opieramy model biznesowy na niepłaceniu ludziom za wykonaną pracę. Za to bym karał z całą bezwzględnością i, i, i napuszczał aparat państwa. Natomiast dla mnie idea zakazu pracy młodocianych, jakkolwiek jestem w stanie zrozumieć skąd ona wypływa. Ona wypływa stąd, że my nie jesteśmy w stanie kontrolować. Cały czas miejmy z tyłu głowy, żebyśmy nie patrzyli na wszystko Warszawo albo dużo miasto centrycznie. Wyjedźmy na prowincję, wyjedźmy do tej Polski powiatowej, wyjedźmy na wieś i tam postawmy się w tej sytuacji, że dziecko idzie, zarabia pieniądze, po czym przychodzi do domu i je oddaje, bo nie ma co do przysłowiowego garnka włożyć. Albo przychodzi do domu i ma te pieniądze na swoje rozrywki, na kieckę, na spodnie, na piwko z kumplami, na cokolwiek. Nie
0: no, przed 15 rokiem życia to nie powinien jednak tego piwko z kumplami.
1: Dobra, to na piwo bezalkoholowe. Yy, więc tu, tu myślę, że tu jest ten kłopot, że my nie jesteśmy w stanie, bo jeżeli my ze wszystkim będziemy chcieli wszystko kontrolować, no to nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego. Natomiast tutaj jest dosyć wrażliwy motyw i, i dosyć wrażliwa rzecz, czyli ta forma pracy młodocianych. Bo jeżeli on zarabia, bo musi, to jest to słabe.
0: To znaczy, że system państwowy się nie sprawdza. Tak,
1: jest jak Bo tak obowiązkiem
0: dzieciaka jest pójść do szkoły i się uczyć. I najlepiej się uczyć po to, żeby w przyszłości móc tę naukę wykorzystać w praktyce. Mhm. Natomiast jeżeli ona chce, to on powinien móc dorobić sobie trochę kasy za pracę lub za sprzedaż swoich rzeczy, oczywiście ze zgodą rodziców.
1: No nie możemy, nie możemy zabronić, żeby dziecko sobie dorobiło do kieszonkowego, nawet jak go nie dostaje, żeby miało coś dla siebie. Bo no... Jakoś zapędzamy się w taki, no, taką trochę patologię, w sensie taką...
0: Takie dziecko, dzie dzieci, wiesz, bananowe i helikopterowe, to znaczy takie dzieci, które co, do 16 roku życia, czy nam do 15 obecnie e, nie będą pracować, w związku z czym e, nie znają w ogóle wartości tego pieniądza zarobionego, e, wszystko im się podaje na tacy. Nie, nie jesteśmy mhm. fanem tego. Ja uważam, że rzeczywiście e, praca ma swój element wychowawczy i za pracę powinno się coś tam zapłacić. Tak. E, i tutaj jeszcze trzeba jedno odróżnienie zrobić, to jest, czy płacimy za wszystko, czy płacimy tylko za niektóre rzeczy, bo też nie wyobrażam sobie, żeby miał być cennik, że za wyprowadzenie psa, czy też za wyniesienie śmieci, to dzieciak dostaje za każdym razem złotówkę.
1: Nie, no oczywiście. Taki
0: system uważam, że nie jest w porządku, bo to jest taki dzieciak, który potem w swoim małżeństwie będzie prawdopodobnie podobnie wyceniał różne czynności, bo nie będzie przyzwyczajony do tego, tak. że coś się robi ze względu na wspólne dobro. I tu pewnie jest znowu taka granica, która jest trudna do określenia dla niektórych różnic rodziców, za co płacimy, za co nie płacimy, ale to trzeba sobie stworzyć pewien system. Nie ma nic lepszego dla dzieciaka, niż system, który może zaplanować, przewidzieć i który jest konsekwentny. Zresztą, jak cofnę się do, do własnej, osobistej definicji, czym jest dobre rodzicielstwo, to jednym z elementów jest właśnie bycie konsekwentnym.
1: Ja na przykład jeszcze chciałem tu do jednej rzeczy nawiązać. Ja z, nie wiem jak brat, nie wiem jak Jarek, natomiast ja Często się zrzymałem, że kurde, wakacja, my musimy pracować, ale u nas zasada była jedna, żelazna, nieprzekraczalna. Nie ma takiej pracy, za, której nam się, za którą nam się nie płaci, przy czym oczywiście nie mówimy o wynoszeniu śmieci, tylko taka praca, praca, że jedziesz na cały dzień i pracujesz u rodziców, nie? Nie ma opcji, żebyśmy my za to nie byli podliczeni, więc jakby ja nie czułem się, czułem się niefajnie, no bo kumple siedzą na biwaku, ale za to potem w sierpniu, jak się pojechało na ten biwak i miało się trochę więcej pieniędzy, to było fajnie bo można było, nie wiem, piwo komuś postawić, można było kupić lepsze piwo albo lepszą kiełbaskę sobie zjeść albo nie jeść takiej mielonki, tylko gulasz angielski najlepszy na świecie. Więc my mieliśmy płacone za pracę fizyczną, za pracę jakąś tam. I mi to nie odpowiadało, ale odpowiadało, bo miałem hajs. Natomiast ja uważam za coś, co mnie osobiście odrzuca i to jest, za moich czasów było to domena wsi, czyli dzieci traktowane jako darmowa siła robocza. Jakby w ogóle nie było takiej dyskusji w głowie, nie było takiej myśli, że dzieciak, któremu zebraliśmy wakacje, a potem pogoniliśmy go w pole na 12 godzin w czasie żniw czy czegokolwiek, nie dostaje za to ani grosza, bo wytłumaczeń było mnóstwo bo dziecko się rozpuści, bo się zepsuje, bo i tak nie mamy, bo biednie żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to była jakaś w ogóle fantazja. Jak słyszałem, że dzieciaki na wsi, ze wsi, no bo miastowe, no dobra, tam krasny staw bez szału, ale miastowe. Natomiast jak te dzieci ze wsi opowiadały, że one zasuwają, bo zasuwały i to nie było tam, że nie brali jeńców. I one nie dostawały grosza za to. W ogóle zapomnijcie, że jakieś wakacje były. Ja to sobie mogłem pojechać. I to jest dla mnie bandytyzm.
0: I może, może właśnie należy spojrzeć na to w taki sposób, że głównym obowiązkiem dzieciaka jest nauka i nie chce chodzić do tej szkoły, tu ma jeden etat. Drugie 8 godzin dziennie mu zajmuje sen i zostaje 8 godzin. I te 8 godzin pozostałe to powinny być 8 godzin na zabawę, na odpoczynek, mhm. na kontakt z kumplami i na dorabianie, jeśli ma na to ochotę, ale nie może to być wymuszone, nie może to być obowiązkiem jego, no bo wtedy rzeczywiście to jest kryminał w moim przekonaniu. Mhm. Ja myślę jeszcze o czymś takim, że Brak własnych pieniędzy może bardzo niefajnie potem spowodować pewnego rodzaju konsekwencje w życiu dorosłym. Dzieciak, który nie zna wartości pieniądza, który nie potrafi kupić sobie podstawowych rzeczy albo który dostaje tej kasy tyle od rodziców bez żadnego związku z czymkolwiek i w związku z tym nie ma postawionych granic w tym zakresie. To, to wszystko może mieć wpływ na późniejsze zachowania w życiu dorosłym, dlatego uważam, że należy zadbać o to, żeby te systemy były przemyślane, żeby one miały jakieś ręce i nogi, a nie, że jednego dnia dostajesz stówkę, a drugiego dnia, dlatego, że się źle do mnie odezwałeś, to ci zabieram trzy stówki i wyjmuję ci to z twojego własnego Twojej własnej skarbonki. Mhm. Znam też takie historie, że dzieciak dostaje kupę kasy na komunie, ale to idzie do wspólnego kotła i dzieciak tych pieniędzy w ogóle nie widzi to się często zdarza. No nie cool. Albo, że właśnie dostanie, dostanie od jakiejś tam babci, cioci, czy coś takiego do koperty, czy do skarbonki sobie włoży, a musia się i nie oddaje. Takie rzeczy się zdarzają i, i myślę, że te, te relacje, że, że finanse są, nie są najważniejsze absolutnie w relacjach rodziców z dziećmi, ale one są troszeczkę dla mnie takim papierkiem lakmusowym tego, jakie w ogóle są relacje, jaki jest szacunek, jakie jest właśnie traktowanie tego dzieciaka, czy on jest podmiotem w naszej rodzinie, czy on jest tylko sługą i służbą czego oczywiście chcielibyśmy uniknąć. I dlatego ja też troszkę rozumiem tego Zandberga i dlatego ja sobie od razu zadałam to pytanie, czy to, że ja pracowałam, jakkolwiek dzisiaj się, się jakby dalej usprawiedliwia, bo pamiętam cały czas te różne dyskusje, w których mnie bili i jakoś przeżyłem. O, tak? Tak, 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 tak? Albo... Nie wiem, ja, ja nie miałem, wychowałam się w PRL-u, nie miałem żadnych rzeczy i, i wszystko ze mną w porządku dzisiaj. I tak się zastanawiałam, czy ja myśląc o swoim pracowaniu jako dziecko, czy dorabianiu jako dziecko, czy ja też nie wchodzę w ten sam schemat i błąd myślowy, że próbuję przyłożyć tamtejsze normy do dzisiejszych czasów. I nie, jednak, jednak po zastanowieniu uważam, że to, to, to jest wszystko w porządku w rozsądnych granicach, a te rozsądne granice muszą być przegadane, przemyślane i być może z czasem zmienione, jeśli dzieciak rośnie albo coś się zmienia. I jeszcze przychodzi mi do głowy historia z Szwajcarii. Nie wiem, czy o tym już kiedyś opowiadałam, że tam 1 maja na dzień pracy, święto pracy w kantonie, w którym mieszkałam, nie wiem, czy nadal też to, to święto jest obchodzone w ten sposób. Pewnie jest. Dzieciaki idą w, nie tyle w miasto, bo mieszkałam na wsi, idą w wieś i od domu do domu y, przechodzą, dzwonią do drzwi i y, śpiewają piosenki i za to śpiewanie piosenek dostają pieniądze. Mm -hmm. Trochę takie Halloween, tylko że nie z cukierkami i nie z, ze strojami, y, tylko właśnie y, ze śpiew z śpiewaniem piosenek. Ja tak chodziłam jako kilkulatka, najpierw z siostrą, potem jakoś żeśmy się tam rozdzielały chyba, bo, bo więcej mogłyśmy zarobić, szczególnie jak śpiewałyśmy po polsku. Ja zawsze się pytałam, czy zaśpiewać po polsku, czy po francusku. Wszyscy chętnie po polsku i dostawałam jakieś pien pieniądze to nie były duże pieniądze, to czasami było 10 centimów. Ale jak się tak cały dzień pochodziło, parę godzin, no to był zarobek. I w ciągu mm -hmm. tego jednego dnia w roku dzieci mogły w ten sposób y, zarabiać. I to było całkowicie zgodne z wszystkimi przepisami, pewnie nie prawnymi, ale przynajmniej tymi no, tradycyjnymi, zwyczajowymi, tak zwyczajowymi. I tak. y, y, chciałabym, chciałabym, żebyśmy potrafili w naszej kulturze y, tak wychowywać dzieci, y, żeby ten pieniądz nie był sensem ani celem, ale był środkiem. Zwyczajnie środkiem do fajnego życia.
1: No Co ja mogę tutaj dodać? Wyczerpałaś temat, a ja nie będę swoich kombatanckich historii wyciągał. Nigdy nie musiałem dawać pieniędzy rodzicom, żebyśmy mieli co do garnka wrzucić. Pieniądze, które zarobiłem, były zarobione uczciwie, uczciwie wypłacone. Mama prowadziła taką buchalterię, że mucha nie siada. Tata pisał tak, że po prostu powinien pójść do szkoły kaligrafii, żeby nauczać ludzi, bo po prostu takie kaligrafie, jak tata stawiał, to nie dało się nie rozczytać i nie było żadnych wątpliwości, ile zarobione. I, i, i to później jakby promieniuje na, na przyszłość. W sensie człowiek się uczy, po pierwsze rozumie wartość tego pieniądza i dobra, ja już nie będę nic mówił oprócz jednej rzeczy nic nie smakuje lepiej niż rzecz kupiona za swoje pieniądze na wyjeździe wakacyjnym gdziekolwiek, czy to jest zapiekanka czy to jest orężada, czy to jest browar, czy to jest cokolwiek nic nie smakuje lepiej niż coś, co sobie widzisz te pieniądze które wydajesz i pamiętasz jak się pociłaś wtedy w czymś tam i z mojej strony tyle I jeszcze Sergeja oczywiście poprosiliśmy o, o jedno zdanie no i to nie będzie jedno zdanie, bo tu ja opowiem dwie anegdoty szybciutko. Dwa razy leciałem z furmanki podczas prac na wsi. Raz po prostu dziadek nie zauważył, że stoję z tyłu, była taka burtowata, więc jak szarpnął koniem, podjechał parę metrów do przodu, ja poleciałem na plecy i trafiłem w kręgosłup sobie takim kawałkiem buraka pastewnego. No nic się nie stało, a drugi raz leciałem z takiej załadowanej na kilka metrów w górę wozu drabiniastego. Dziadek wszedł w zakręt na drifcie i mnie wyrzuciło z tej góry i poleciałem na głowę. Na szczęście wpadłem w krzaki, się tylko podrapałem. Dziadek nawet nie zauważył, że zgubił wnuka. Dlaczego o tym mówię? Yy, Sergi podał jedną cyfrę, która jest dosyć liczba, która jest dosyć wstrząsająca. Dopóki państwo polskie jeszcze miało ochotę liczyć jak wyglądała wypadkowość wśród młodzieży podczas prac wiejskich, sezonowych, no to liczyło, bardzo uważnie liczyło. I w ostatnim roku, kiedy jeszcze państwu się chciało to policzyć, tych dzieciaków zginęło 1400 w ciągu jednego roku. I właściwie już nie mam chyba nic więcej do dodania.
0: Dlatego raz jeszcze obowiązek pracy nie możliwość posiadania własnych pieniędzy zarobionych jakąś pracą, tak. tak. A tymczasem będziemy się dzisiaj na dzisiaj żegnać i życzymy wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłej nocy, miłego tygodnia, w zależności od tego, o której będziecie nas słuchać.
1: Bo oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska,
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.